0: Boa tarde, meu caro Alex, um beijo, Rosário, estamos a postos, não é nesta quarta-feira, daqui a uma semana, uma semana não, daqui a seis dias começa o campeonato estadual, porque vai começar na terça-feira com Botafogo e e Bacachá, Bacachá e Botafogo, mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, porque o jogo foi transferido, conforme você antecipou, meu caro Alex, de Bacachá para o Engenhão. Então, boa tarde a todos, nós estamos à disposição. Rosário, boa
1: tarde, Rosário. Boa tarde, Alex, boa tarde, Ronaldo, boa tarde a você, amigo e amiga que está nos assistindo aqui pelo YouTube Edilson Silva na rede e muito feliz porque hoje nós temos um convidado muito especial e eu acredito que a gente vai poder bater, fazer uma boa resenha com ele, que é um cara que tem muita experiência e vem assim de um clube gigante né? e agora deve procurar é, outros, outros caminhos, né? Ou, outras coisas é, mais interessantes, enfim, um novo voo. Então, isso tudo a gente vai desvendar bacana. aqui, né, Rosara? É. Vamos
2: sabatiná aqui, vamos ver qual, qual vai ser esse futuro aqui. Então, eu já vou começar abrindo esse papo aqui, já trazendo o nosso convidado, um cara que é um, um amigo querido, um cara que acompanha a carreira é, desde muito tempo já, enfim, tem um carinho muito grande, e, e acredito que seja um dos grandes técnicos dessa nova geração aí que, que está por vir. Deixa eu adicionar lá aqui a, a conversa. Muito boa tarde, Maurício, tudo bem? Prazer falar contigo mais uma vez, te rever aqui nesse bate-papo. Agora eu intermediando isso tudo, tamo, estamos aqui com Ronaldo Castro e Rosário Farage. Prazer falar contigo, cara, um abração para você.
3: É um prazer, é tudo meu estar tá com esse estimaço aí, Alex, obrigado mais uma vez pelo convite, Ronaldo, super fã, Rosária, muito obrigado pelas palavras, estou aqui à disposição para a gente poder fazer uma boa resenha falou, Rosária.
2: Legal, aí pra, é, bom te ver aqui, a galera já está interagindo aqui, o RCPQD, Renata Costa, enfim, Ítalo Elcia, todo mundo meio que na expectativa aí para saber qual é o futuro do, do Maurício, né como é que ele vai estar tá visando a carreira aí para frente, mas... Também fazer uma análise desse trabalho que foi feito até até agora, né? Eu eu citei aqui, falei que acompanhei um pouco dessa tua carreira, né? E e a carreira super vitoriosa, de conquistas de títulos, de de experiências grandiosas, né? Enfim, passagem pelo Botafogo, passagem pelo Flamengo e e futsal, monstro no futsal. Então, assim, é, é um prazer estar aqui com você vamos iniciar esse bate-papo aqui, já, já te perguntando é, qual é o futuro aí da, do Maurício, desse, qual é o planejamento do Maurício para esses próximos anos, dias, enfim, meses que, que estão por vir aí, queria que você desse um, um briefing para a gente, para a gente saber um pouquinho como é que está esse seu planejamento, se agora é só férias, cabeça esfriando ainda, como é que está isso?
3: Não, não, eu... eu... Eu gosto de trabalhar, eu preciso trabalhar. Nós estamos é, aí vendo algumas coisas, tem algumas sondagens, algumas conversas, né? Como eu falei, eu deixei isso bem na mão dos representantes também, porque são as pessoas que estão gerenciando a minha carreira, são pessoas que eu acredito, são pessoas sérias, e eu tenho certeza que eles vão conseguir para mim o que for melhor, né? É, só por enquanto curtindo um pouco mais a família mesmo, né? Minha filha, minha esposa, enfim. Mas. ansioso para logo estar no campo novamente, que é o que eu sei fazer o que eu gosto de fazer.
2: Legal, Maurício. A galera que está participando. Vandel Mota, Malta, né? André L.M. Ronaldo, alguma pergunta para o Maurício, já para a gente abrir os trabalhos?
0: Várias, várias. Inicialmente, muito obrigado pela sua presença, Maurício. Fui pego de surpresa com o seu afastamento do Flamengo. Eu tenho a impressão que você também... Vamos a, eu vou fazer, devido à permissão do Alex, é, perguntas rápidas e respostas curtas. Você ficou no Flamengo quanto tempo? Iam fazer sete anos.
3: Esse ano completaria sete anos.
0: Muito bem. Sete anos no Flamengo. Você foi pego de surpresa Nossa. com a sua demissão? Fui. Fui pego de surpresa. Resposta rápida, né, Ronaldo? Fui. <risos> Vou, vou lá. O o, o Maurício, todo mundo foi. Agora, você acredita que o seu afastamento do Flamengo foi devido à contratação do Paulo Souza?
3: Ronaldo, foi isso que foi me passado. Que foi foi me passado na conversa que eu tive com o Bruno Spindel. Eu eu reproduzi algumas vezes a, a fala dele, ele me me chamou, agradeceu, falou e teve várias conversas com, com o Paulo falando da minha importância é, mas que ele estava irredutível, que ele não queria ninguém com este cargo na, na comissão dele e o Bruno me agradeceu, é, falou que era muito grato por tudo que eu já tinha feito pelo Flamengo né? É, porém ele não tinha outro jeito a, a não ser me dispensar pensou em me realocar né? A gente nem chegou a falar sobre isso, mas eu não aceitaria nesse momento, porque os cargos, as vagas estão todas completas. Para mim, realocar seria um outro amigo né, que seria mandado embora. Foi criado esse cargo no Flamengo e eu imaginei que o cargo se perdurasse por mais tempo. Né? Eu era treinador do Sub-20 até junho do ano passado. Me convidaram a ser auxiliar permanente do clube. E com a chegada do Paulo, pelo que eu soube pelo que me falaram, ele não quis esse cargo, esse, esse, esse profissional, e eu acabei sendo mandado embora.
0: Eu, eu, vou, eu vou, daqui a pouco a Rosária vai perguntar também, eu, eu, eu tenho meu ponto de vista com relação a isso. Sincero e honestamente, tenho. Eu acho que não é um treinador que veio de fora, que não conhecia nada do Flamengo, que vai chegar aqui cantando de gala, não quero isso, não quero aquilo, não quero isso. Vem com a comissão, tudo bem, ele vem com a comissão técnica dele. Mas a direção do clube tem que reconhecer o valor do seu profissional. Não pode chegar e falar assim, ah, ele não quer, então manda embora. Não é isso. Não é isso, não. Você vai mexer, tudo bem, mas o, 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 o Maurício vai trabalhar na, na, na sub-20. Vai traba- ele tem que continuar trabalhando do Flamengo. Por isso é que eu critiquei, continuo criticando, porque não é a opinião de um treinador que vem de fora, porque se ele tomar quatro, cinco porrada, daqui a pouco vão dizer, fora, cadê o Jesus, cadê não sei quem. Entendeu? O futebol é isso. Eu acho que tem que tem que acatar aquilo que a direção do clube determina, e não é o treinador que determina como é que vai funcionar a base, essa coisa todo o treinador do profissional. Eu penso assim, posso estar errado, hein? mas eu acho que não.
2: É, até cumprimentando isso que o Ronaldo está falando, é, o Maurício, né, agora a gente viu o Flamengo, e aí né, colocando em xeque é, a qualidade do, do, dos profissionais que lá estão, é, Maurício, que é campeão da Copinha, né? o Flamengo acabou, é, acabou, de ser campeão, acabou de ser eliminado da Copinha, enfim, assim como o Botafogo também foi ontem. É, até o pessoal já está tá se manifestando aqui, ó. Geraldo Barra falando, Maurício Souza urgente na base do Botafogo. Maurício que já foi da base do Botafogo, né? que já treinou lá é, a base do Botafogo, e foi muito bem, diga-se de passagem. E, para mim, na minha visão, já não é mais um técnico de base, é um técnico profissional, é um técnico que precisa estar em em equipes profissionais tem capacidade para isso já demonstrou quando assumiu assumiu o Flamengo em algumas ocasiões enfim, demonstrou toda a capacidade técnica que tem então assim hoje você se vê, Maurício como um técnico que pode habitar a base de um time ou você já se vê como um técnico trabalhando em uma equipe profissional definitivamente?
3: Alex, quando eu saí do, do, do Botafogo, eu tinha chegado a ser auxiliado aqui equipe profissional do Botafogo em 2014. Eu saí do Botafogo oh, em 2016, início do ano. E eu tive algumas sondagens, mas nada que me agradasse muito. O Flamengo me fez um convite para eu voltar. É, todo mundo sabe que a minha formação ela é feita no futsal. Né? Eu fui até profissional de futebol de campo também. Mas eu joguei futsal desde os meus oito anos, joguei até adulto. E quando eu parei de jogar futebol de campo, eu voltei a jogar futsal, que é realmente era a minha paixão, e o Flamengo me faz um convite, querendo me ter no clube, porque tinha algumas coisas para acontecer para mim, e o Flamengo queria muito me ter no clube, mas naquele momento ele não tinha como, porque o quadro estava fechado, ele me fez um convite para que eu fosse assumir a coordenação de futsal do Flamengo, eles queriam fazer uma reformulação no, no futsal, e entendiam que o meu nome naquele momento era importante para essa reformulação, já que eu tive, você acompanhou, a gente teve muito sucesso, na casa de espanha botafogo né com o Futsal. é eu pensei muito e eu não tenho vaidade eu, eu falei isso para o júlio taran e para o rafael Gione, que são os meus representantes se eles entenderem que para que eu volte fortalecido no mercado é importante eu voltar a um sub 20 ok eu volto e vou batalhar tudo de novo vou galgar o meu espaço como eu sempre fiz, tenho muito orgulho de ter sempre é, é, aonde eu fui, ter feito amigos, ter saído sempre pela porta da frente, enfim, ter conseguido tudo com o meu suor, com o meu, com o meu, com o meu trabalho, e, é claro, com a ajuda dos meus amigos. Então, se eles entenderem que para voltar a ter sucesso profissional seria importante eu pegar uma categoria sub-20, sem o menor problema. É claro que eu vou continuar mirando uma equipe profissional. Voltando amanhã ou ou daqui a um tempo ao Sub-20, eu vou continuar continuar mirando o que é meu. Eu não quero o lugar de ninguém. Eu quero o lugar que pode ser meu. né? Isso é bom que se diga. Então, eu me sinto hoje preparado, estudo, vivo o futebol, me sinto preparado para uma equipe profissional, mas estou à disposição de uma boa proposta e um bom projeto.
2: Antes da, antes da Rosária fazer a pergunta dela, o, o Juninho Ribeiro está perguntando aqui: Maurício, com essa nova estrutura do Botafogo, você aceitaria treinar o novo Sub-23 e fazer a transição dos garotos para o profissional?
3: Sim, é um caso só pensar, por que não? Botafogo <risos> é uma equipe que eu tenho o maior carinho. É, Tive anos no Botafogo muito felizes, ganhei né, títulos importante para o clube, formei, ajudei a formar jogadores importantes também para o clube, tenho vários amigos lá dentro, como eu falei, saí saí pela porta da frente, né, assim como eu entrei, enfim, uma proposta do Botafogo é sempre para que você né, pese muito, porque é um clube grande e com profissionais sérios. Rosara agora
2: sua vez, chegou uma pergunta para o Maurício aí?
1: Sim, pelo que eu acompanhei, você estava num cargo de de transição né? no no, no Flamengo, onde você mantinha ali a tranquilidade e estava sempre a postos para poder fazer o que você fez muitas vezes, que foi assumir o time profissional e, e assumiu muito bem. E aí esse, esse cargo me parece que foi extinto. E aí eu queria falar, que você falasse um pouco disso, assim, de como é, é num, num clube assim como o Flamengo, tão grande, né? É, ter um profissional, como foi no Fluminense, eu acredito, o Marcão é, no, no Fluminense o Marcão, um cara que a qualquer momento né, pode estar preparado para assumir um grande elenco e, e dá conta do recado. Foi o seu caso muitas vezes, eu queria que você falasse a respeito disso, por favor.
3: Então, Rosário, um prazer estar falando com você, só para eu, eu tentar resumir. No meio do ano passado, junho, julho, quando o Rogério seria mandado embora, eu era o treinador do Sub-20 e sou né, solicitado, como em algumas outras vezes, a fazer o jogo contra o América Mineiro. Chapecoense, desculpa, chapecoense. E o Renato ele já estava sendo sendo contratado. Numa conversa com a diretoria e com os jogadores, eles anunciaram que eu não desceria mais ao sub-20, e seria, então, o auxiliar permanente da casa. né? E fui integrado à comissão do Renato quando o Renato chegou. O Renato trouxe o Alistair Mendes e o Marcelo Fera, e eu era o auxiliar da casa. O que eu entendi é que, nesse momento, o Flamengo tinha... É, criado novamente o cargo de auxiliar permanente da comissão. É, qual era a minha função ali? Minha função era estar auxiliando o treinador naquilo que ele precisasse e estar tá tentando angariar conhecimento, adquirir conhecimento, né? para é, é, quando fosse feita qualquer tipo de transição ao treinador eu poder passar para esse treinador tudo que estava sendo feito, como é que o Flamengo vive, o que foi feito, o que foi deixado. Né? E nos momentos de, 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 de transição entre um treinador e outro, eu estaria ali presente, já que parece ter uma, uma nova lei da CBF, que para você assumir a equipe profissional depois que um treinador saia, é preciso ter no mínimo seis anos de clube. Né? Você, ou, desculpa, seis meses de clube. Eu preciso que você tenha seis meses de clube, eu já tinha muito tempo. É, então, esse para mim era o cargo que eu iria exercer. Né? Toda vez que que um treinador saía na troca do Rogério com o Renato, eu assumi e fiz o jogo. O Paulo Souza chegou, eu estaria próximo dele, adquirindo conhecimento, vendo como ele faz, para que ficasse um legado para o clube na sua saída, ou seja, por demissão, ou seja, para ir para um outro outro projeto, enfim, independentemente independentemente disso. Só que, na verdade, eu também nunca vi para mim um projeto do Flamengo, né, que pensasse em mim no futuro, alguma coisa relacionada a assumir o Flamengo. Isso tem que ser dito. Né? O Flamengo, eu tinha um, um, uma boa relação com a diretoria, né? o cargo de, de, de comissão, de treinador permanente da comissão é um cargo de confiança, né? e eu acredito que eu tinha essa, essa confiança. E, eu, como o Ronaldo falou, o que acho que aconteceu foi que, ao chegar para Paulo Souza, ele não quis a figura de um outro treinador, ou talvez ele entenda dessa forma, porque, com Jesus, isso também ocorreu. Quando Jesus chegou, o Marcelo Fera, ele foi né, mandado embora, na né, porque ele era o auxiliar permanente da casa, tanto é que ele fez a transição do Abel para o Jesus. O que eu entendi, Rosário, é que quando o Paulo chegou, ele não queria a figura de um outro treinador na comissão. né? É, acredito que o meu trabalho vinha sendo bem feito, a minha relação com todo mundo era muito boa, Enfim, como o Ronaldo falou, eu fui pego de surpresa porque entendi que ao me tirar do sub-20 iriam me aproveitar por um período de longo período de mais longo, né? E não foi o que aconteceu. É o, o, o Maurício,
2: você chega em 2016 né? É, e quem era o treinador nessa época do
3: Flamengo era o Barbieri,
2: é, confere.
3: Não, em 2016, não. O Barbieri, em 2017 para 2018, minuto. Barbieri, início de 2018, ele é convidado a ser o, o, o auxiliar permanente da comissão. Que fez, uma, o treinador, treinador, que fez o uma transição
2: que seria natural, a sua transição também, né? Ou seja, se, se houvesse alguma dispensa de treinador, você assumiria e, quem sabe, se tornaria o principal treinador da equipe, caso, enfim, a diretoria
3: se entendesse, não é isso? É, aí, o que aconteceu foi que o treinador na época era o Carpegiani, né? Isso. O Carpegiani saiu, e na época também saiu o Rodrigo Caetano, se eu não estou enganado, eu tinha, a gente tinha acabado de ganhar a Copinha isso. e ganhar a, a Taça Guanabara, né? E o Barbieri era auxiliar da casa, ele assumiu interinamente. E eu fui interinamente ajudá-lo, né? como auxiliar da casa e ajudar ele é, 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 como treinador interino. Só que o Barbieri ele foi ativado como treinador principal, né? E eu aí fui efetivado como treinador da casa. Só que o Barbieri não levou nenhum treina, nenhum auxiliar com ele. Então eu dobrava, eu fazia o treinador interino, né? Da casa, da comissão permanente e fazia e fazia o, o auxiliar do Barbieri também. Foi um ano muito bacana. A gente não conseguiu, né? É, é, terminar com títulos, mas até a parada a equipe jogava muito bem, era líder da competição. Né? e aí em 2019 eu desço novamente ao Sub-20 por um pedido do Noval ele iria reformular o departamento ali o, a, o Sub-20 né? o, 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 o treinador que tinha ficado era o meu auxiliar e eu volto ao Sub-20 e ele volta ao meu auxiliar em 2019 a gente tem um ano glorioso de vários títulos em 2019 foram cinco títulos e aí como eu falei, para não fora ser repetitivo em 2021 eu voltei a auxiliar permanente do clube
2: fora as grandes revelações né, que, que vieram nesse período E, enfim, inflando o cofre do Flamengo aí, né? Enfim, trazendo grandes novidades. Agora, a minha minha pergunta é a seguinte, antes do Ronaldo fazer a dele, a minha pergunta é a seguinte: você pegou. você trabalhou com o Barbieri, Renato Gaúcho, JJ, enfim, trabalhou com o JJ mais à distância, né? Ele ele não permitia muito a intervenção de de alguém que não era da equipe direta dele. Me corrige até se eu estiver errado, dentro do, do dia a dia de treino. Então, mas você pode observar e trabalhar dentro do, do ambiente é, do, do JJ, enfim, Renato Gaúcho, e por fim agora é, Saindo do Flamengo. Essas experiências para você, é, como já considerado um técnico da nova geração, assim como o Renato por algum momento, hoje já não é mais, mas o Barbieri é ocupando o cargo do Bragantino. Como é que foi essas experiências para você? Como
3: é que isso. O que, que te trouxe de benefício dentro da tua carreira até agora? Ah, sensacional, Alex, porque você poder vivenciar cada particularidade do treinador só agrega. né? É, agrega aquilo que você acha que você tem que reproduzir ou, ou melhorar ou fazer, ou aquilo que você acha que não é para fazer. Enfim, você vai agregando conhecimento, a à, à, à tua maneira, a né? tua ideia, a tua escolha, é, eu sou muito grato também ao Dorival, porque quando o Maurício saiu, eu segui com o Dorival um cara que eu aprendi demais né? é, assim como com, com o Rogério eu não consegui se auxiliar mas o Rogério me permitiu fazer seis jogos no Campeonato Carioca, ele tinha programado três ou quatro ele me permitiu mesmo, estando presente no clube ainda que eu continuasse, fazendo seis jogos no Campeonato Carioca, pô, pra mim foi uma experiência absurda, ele sempre do meu lado com o Renato a mesma coisa, um cara agregador, um cara de grupo, um cara que me introduziu na comissão dele, né? Com o Jorge eu subi algumas vezes para fazer jogo contra, eu era do sub-20, então eu levava minha equipe para fazer alguns jogos contra a equipe profissional. Sempre que me viu, me tratou com cordialidade, me tratou né, com bastante humildade, a gente conversava bastante, enfim. É, Barbieri eu pude ficar quase que um ano com ele, é um treinador excepcional, vídeo que ele vem tendo agora do Bragantino, então assim... eu acho que isso só aumenta né, a a minha gama de informação e de formação né? hoje me sinto um profissional muito mais capaz justamente porque eu pude vivenciar tudo que eu vivenciei esses anos todos com esses treinadores não só porque eu fiz o curso da licença pró não só porque eu estudo futebol, não só por isso mas porque eu pude né, adquirir conhecimento com esses caras que são né, treinadores capacitadíssimos
2: você teve a oportunidade de fazer se formar tanto em campo quanto fora dele, né, o Maurício? Bacana isso. O, o Ronaldo é, carrega
0: uma bagagem impressionante, né? É, eu eu estava ouvindo o Maurício é, responder a Rosário e a você também, e eu estava analisando aqui porque você, por exemplo, o Maurício citou aí Renato Gaúcho, citou o JJ, enfim, os treinadores do Flamengo que ele trabalhou. Cada um você tira um pedaço para você fazer o que você... Às vezes você até é contrário, mas você vai ver dentro das quatro linhas, porra, eu estava errado, quem estava certo era ele. Porra, eu estava certo, ele errou, errou. É, Tem isso também, não é? no futebol tem muito disso. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Maurício, é, com relação principalmente aos jovens. O Flamengo foi, na minha opinião, precocemente eliminado da taça São Paulo de Júnior. Desse time que estava lá, você acredita que serão pensados cinco, quatro, três, oito para treinar entre os profissionais? Ronaldo,
3: o Flamengo foi precocemente eliminado da Copa São Paulo. Porém, o único contraponto que eu faço aí é como foi planejada a Copa São Paulo. Há algum tempo que o Flamengo... tem dificuldade de planejar a Copa São Paulo, porque a equipe sub-20, ela ela inicia o campeonato carioca. né? Então, para você ter uma ideia, a equipe que foi a Copa São Paulo, ela já foi desfalcada do Noga, do Lázaro, do Daniel Cabral, porque estava lesionado, mas também não ia, e de mais alguns jogadores que agora me fogem o nome aqui. né? E ela iniciou a Copa São Paulo com um grupo forte, porém sem nenhum jogador acima da idade. Muitas as equipes que foram disputar a Copa São Paulo esse ano, vocês devem ser sabedores, não estou falando novidade nenhuma, mas só para quem está nos escutando entender, é, esse ano poderiam disputar atletas com 21 anos, nascido em 2001. Né? Eles não têm mais idade de, 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 de juniores, de sub-20, mas poderiam disputar em função da pandemia, em função dos problemas que tiveram de, de um ano sem Copa São Paulo. O Flamengo não, não iria levar ninguém em chá o Flamengo só iria levar é, nascidos até 2002. Eu caí, não? Não, não não. Tá... não, 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 não. Tá, é que eu tô sozinho na tela aqui, tô susto com essa é. feiura aqui, mas tudo bem. É, é, pouquíssimos 2002 iriam, iriam atuar. O Flamengo ia levar uma base praticamente de jogadores 2003. Então, assim, jogadores ainda é, em formação maior que os outros, né? E aí para piorar essa situação, é, e o clube já era sabedor disso, voltaram seis jogadores dessa equipe que foi para lá, para São Paulo, para integrar essa equipe que vai iniciar o Campeonato Carioca. São eles, Matheus França, Rian, o André, o Cleiton, todos jogadores titulares dessa equipe que iniciaram o Campeonato lá. né? E quando esses jogadores voltaram... Fugiu com na... som. Fugiu? Fugiu? Eu dei dar uma picotada, mas deu para entender.
1: Não, tá ótimo.
3: E, e quando esses jogadores voltaram,
1: né, a gente já, o
3: Flamengo já empatou de 3 a 3 com, com o Oeste, o Do seis, jogo só. da fase da Acho que é só
2: o Ronaldo, só. O Ronaldo dá uma corrigida aí. Pode seguir, Maurício.
3: E, então, então, o que aconteceu? É, o Flamengo era sabedor de que isso poderia acontecer em função de uma equipe muito jovem que está lá, é uma equipe basicamente de atletas que viraram sub-20 agora sem ainda o Matheus França que é um expoente da categoria sub-20 já com com 17 anos então era um time muito jovem mas um time de muito talento e isso eu tenho certeza como como, o Vitor Hugo o Peterson o é que eu não me recordo a todos que ficaram lá. Né? O Pedro Arthur, então, jogadores que ficaram lá, ainda jovens, com muito potencial. Então, é, é claro que você falar de, de uma eliminação para o Oeste, né? Flamengo, mas o, o Flamengo estava, nesse momento, muito mais com o peso da camisa do que propriamente com uma equipe competitiva para buscar algum tipo de classificação ou coisa maior. E isso tem que ser é, analisado. Isso se deu por conta... De planejamento profissional, onde a equipe sub-20, quase que toda vai iniciar o um campeonato carioca. Então, ou você levava essa equipe para jogar uma Copa São Paulo, ou você treinava essa equipe para começar um campeonato carioca. É, como melhorar isso? Não sei. Deveríamos pensar melhor né, de como iniciar o um Campeonato Carioca com poucos jogadores do Sub-20 para que pudesse ter uma equipe mais forte lá. Agora, Ronaldo, tem bons valores lá, mas ainda muitos jovens para um futuro ainda um pouco distante mas com bons valores.
0: É, eu, eu vi alguns jogos, de fato, tem jogadores com um futuro, com bom potencial. É, esse detalhe que o Flamengo usa com relação ao Campeonato Carioca de iniciar com uma equipe praticamente reserva, nem mesclada é, e vai entrar com sub-20 para disputar o Campeonato Carioca, conforme você falou. Por O Flamengo está com as atenções voltadas para a disputa da Libertadores. Mas tudo bem. E a garotada de dois anos para cá vem iniciando o Campeonato Carioca e vem muito bem. Pô, teve um ano aí, não, eu, eu sou péssimo de memória, teve um ano aí que a garotada foi, foi ganhando, 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 ganhando. Daqui a pouco botaram os titulares para ganhar e o Flamengo foi o campeão e campeão Sim. da Taça Guanabara. É. Se eu não me engano, foi, foi inclusive sob o comando do Maurício, né? Foi, foi
2: do,
3: 2018, Maurício? Não, foi 2020, 2019, 2019. Né? Minto, 2019. Desculpa, 2020, na transição do Jesus, Jesus estava ainda, mas né, chegaram até jogar dezembro entraram em dezembro e a gente iniciou o Carioca, nós fizemos três jogos, depois o Flamengo foi campeão, o Jesus até me deu a medalha de campeão, um gesto bem bacana, e agora com o Rogério Sennick, nós também jogamos seis jogos, né? e aí foram acoplados alguns jogadores profissionais, como o Pedro em algum jogo, o Gabriel jogou, o, Gabriel, o Gabigol jogou o último jogo é, contra o Boa Vista, mas o Léo o, o Pereira jogou vários jogos, é, é, o João Gomes, enfim, é, o Bruno Viana, o Renê, esses jogaram alguns jogos com a gente, esse ano, agora, 2021, que também fomos campeões carioca, mas a base iniciou, como você falou, Ronaldo, muito bem, a base iniciou, nos últimos dois anos, o campeonato carioca. Foi a base do Flamengo, foi o sub-20 do Flamengo.
2: E você, é só para entender, o, o, o modelo de treinamento, quando você vai iniciar um campeonato carioca profissional e você vai disputar uma copinha, é completamente diferente, né,
3: Maurício? Eu não diria completamente diferente, mas o, o, a copinha, você, você começa a se preparar antes, né? É, esse, o modelo do, do, do sub-20, você, eles, eles, eles têm que ter uma quebra nesse meio, porque senão fica um período muito longo, longo sem, 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 sem descanso, né? É, não é muito diferente, mas é, é preciso que estejam aqui, né? porque, por exemplo, esse ano, o Gomes e o Ramon estariam integrados a esse elenco. Então, eles não iriam para a Copinha, mas eles estariam integrados nesse com o que eles treinariam. Então tem que ter um grupo aqui seleto, um grupo que vai onde o objetivo é disputar o Campeonato Carioca e um outro grupo que vai disputar a, a, a Copinha. Só que quando você divide esses, esse grupo, você enfraquece. Né? Enfraquece momentaneamente. Né? Isso, se não se corrigir, vai virar uma bola de neve. Quando essa equipe, que o Ronaldo falou muito bem, que foi eliminada precocemente, chegar no segundo, terceiro ano do sub-20, isso vai acontecer novamente. Aí vai entrar um novo grupo. Então o Flamengo é, dessa forma vai ser muito difícil que o Flamengo tenha sucesso numa competição tão difícil quanto é a Copa São Paulo.
2: Bacana. É, antes de eu entrar no, 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 nos temas aqui sobre, sobre os clubes, é só chamar a atenção aqui a galera que está participando. O marden Moraes, o Wagner Silva, e Resende, primeira também está aqui com a gente. Enfim, essa galera que está participando aqui continuar participando com a gente, mande perguntas aqui para o Maurício, o Maurício está aqui para que a gente possa obter a maior parte de informações, a maior, maior consistência em informações aqui, para que a gente possa seguir com esse bate-papo aqui, e esperamos, pra, pra, esperamos a participação de todos vocês. era alguma pergunta em relação a esses temas aí que foram abordados?
1: Bom, é, eu, como vocês sabem, tenho acompanhado a Copinha, E e a gente percebe, por exemplo, o Fluminense, ele ele colocou no no seu elenco, né, no seu time titular, três jogadores que já atuam no time profissional. E é uma realidade um pouco diferente do Flamengo, né, porque o Flamengo tem um um elenco muito forte, uma estrutura muito forte, e nem sempre precisa subir um garoto da base para poder... É, compor ali o seu elenco quase nunca tem mais tempo para esses jogadores né? porque aí eles podem se desenvolver bastante na base podem aparecer ali e se forem pensado para o time profissional será de uma forma assim, mais madura e, e tem mais chances como é o caso do Vinícius Júnior agora né? que está brilhando lá no Real Madrid e eu queria que você falasse um pouco disso né? dessa como você trabalha com o profissional e com a base, como que você vê essa essa estrutura dos times do Rio no trabalho em relação a esses garotos para um aproveitamento no profissional ou para uma possível venda para o exterior?
3: Rosária, o Flamengo hoje, sem dúvida nenhuma, é um clube que vai muito ao mercado, né? Transitar um garoto do sub-20 para o um profissional do Flamengo hoje não tem sido fácil, porque, como você falou, é uma equipe muito forte. Né? Porém, nos últimos anos, a gente tem conseguido fazer isso. Né? A gente tem, eu posso te falar alguns nomes aqui rapidamente: é, o Rodrigo Muniz, que ficou pouco tempo no profissional e foi vendido, né? é, o Natan, que foi para o Bragantino, também ficou pouco tempo no profissional e foi vendido, mas também atuou bastante com, com a equipe profissional do Flamengo, o João Gomes. Ele no esquema da copinha esse ano ele teria a idade para também jogar a copinha porque ele tem ele é 2001 ele faz 21 anos esse ano né é, o Ramon também nesse mesmo esquema também teria a condição de estar lá na, na copinha é, então assim mesmo com o Flamengo sendo um clube que vai muito ao mercado buscar jogadores porque tem hoje condições financeiras para isso e vai num, num escalão muito alto Eu acredito que a base do Flamengo se manteve muito forte, dando retornos não só competitivos, mas também financeiros. né? Então, hoje você tem, na base do do, time principal do Flamengo, jogadores como o Gabriel Batista, que saiu de lá, como o Hugo, que estava lá, que vem do do Sub-20, como o Ramon, o Mateuzinho, o João Gomes, né? o Vitor Gabriel, que agora foi emprestado, mas que também estava, no passado não muito distante o Rodrigo Muniz, o PP, o Hugo Moura, então assim, são vários jogadores que eu concordo com você, talvez não tenham as mesmas oportunidades como em outros clubes, né? como o Fluminense mudar, o Vasco tem dado, o Botafogo, porém a base do Flamengo eu acho que fez um trabalho nesses anos muito bom, justamente porque jogar na equipe do Flamengo hoje, pontear entre o elenco profissional hoje, não é fácil porque é um elenco né, muito renomado de jogadores consagrados, e você conseguir encaixar jogadores nesse elenco, eles têm que ser muito bom também. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um trabalho da base, é bom que se entendam, isso não é um trabalho meu, é um trabalho da base, desde a da, da gestão até o que é oferecido de estrutura né, e dos profissionais que trabalham na base em todos os setores, porque... Quando a gente fala de formação, né, as pessoas acham que é só o produto final, mas não é. A formação ela começa lá embaixo e ele, ela vem gradativamente né, aumentando, aumentando. E eu falo isso, eu acho que a formação ela continua. O atleta não vai chegar totalmente formado no profissional. Talvez ele nem acabe sua profissão totalmente formado. Ele tem sempre coisas a aprender. E eu, às vezes que eu pude conversar com atletas lá, com o próprio Felipe Luiz, isso é muito falado por eles. A gente aprende o tempo todo, está se formando o tempo todo coisa, com coisas novas. Enfim, eu acredito que a base do Flamengo tenha feito um trabalho de excelência para que pudesse continuar fornecendo jogadores ao profissional.
0: É, o, o, o... É, e tem uma frase que é muito comum dentro da Gávea, que foi, essa frase foi na época, se eu não me engano, do Antônio Augusto, de uns dia branco, quando era presidente. <risos> Na sala estava escrito assim, craque o Flamengo faz em casa. E continua fazendo. Essa é a, é a realidade. Se a gente mais. for pegar hoje, o, 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 se a gente for pegar hoje o grande trabalho de base, você pega o Flamengo e o Fluminense do Calcanhar do Flamengo, porque tem jogadores no time principal do Fluminense que é oriundos da base. E estão aparecendo outros, porque a safra do Fluminense é muito boa, e a do Flamengo também. Agora o Maurício falou uma coisa correta, o Flamengo tá com dinheiro, investe em medalhões e o garoto fica sentado esperando, ou então batendo palma para ele jogar. Essa é a realidade, enquanto que no Fluminense o garoto entra, como foi o caso do André, entrou, tomou conta da posição, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, entendeu? Luiz Henrique também, então é, é diferente, o Flamengo é diferente. Quando eu falo assim, o Flamengo é diferente, aí reclamam, me criticam. O Flamengo é diferente dos outros. Eu volto a dizer, trabalhei lá e sei como é que é. É bem diferente dos outros. Deixa, deixa eu colocar aqui alguns
2: assuntos agora da, de mercado, enfim, que vem, vem pipocando aí nos principais jornais aí do mundo. O Jornal Bola, a Bola é, de Portugal, soltou a nota agora que o Flamengo está interessado no, no Cebolinha, né? No Everton Cebolinha. Enfim, e que, o, e que o Michael, e não, não o Jordão a bola, mas outras notícias vieram que o Michael aceitou a redução de salário para que pudesse ser transferido para o al é, Você acha que é uma substituição, Maurício, é, que vai dar resultado? O Michel que veio uma temporada muito boa, A né, temporada passada você, você pôde acompanhar isso de perto e treinar esse jogador, e ele vem de uma recuperação, de uma evolução grande, e agora é, a possibilidade de ele deixar o Flamengo e vir o Everton Cebolino. Você acha que é
3: uma boa troca? <risos> o futebol, né? O futebol ele ele, é, ele tem peculiaridades que a gente não, não consegue entender muito, né? É, se a gente voltasse a coisa de seis, sete meses atrás, até porque quando eu iniciei o Campeonato Carioca 2021 existia um projeto para tentar que o Michel voltasse a jogar aquilo que trouxe ele ao Flamengo, né? E o Michel passou um período no Flamengo é, sendo massacrado né, pela, pela, pela torcida, principalmente. Né, e agora está se colocando em dúvida uma proposta né, milionária para né, saber se deve ou não né, liberar o Michael por tudo que ele está jogando agora. Então, é, é uma pergunta que eu não sei se eu consigo te responder. Né? É, o Flamengo fez um projeto realmente para tentar resgatar o bom futebol do Michael e poder Vendê-lo na sequência. E o Everton Cebolinho, o contrário, o Everton Cebolinha sai do, do, do Brasil jogando muita bola, contratar, se não me engano, pelo Benfica, né? Não sei se ele foi contratar isso, de vez, eu acho isso, que sim. Isso. Né? isso 20 e agora, é, e agora é, estão pensando nessa troca. O que eu tenho a te falar é que o, o Michael ele é um jogador diferente ele é um jogador que ele ele não precisa de muita informação, acho até que não deve receber muita informação, mas é talvez um dos maiores dribladores do futebol brasileiro na atualidade. né? Eu ontem comparei, me perguntaram se tinha alguém parecido com ele, se vocês puderem me ajudar, eu só vejo na minha cabeça, eu tentei pensar o Ferreirinha, talvez o Ferreirinha seja esse jogador, eu não sei nem se o Everton Cebolinha é esse jogador de tanto drible. O Michael é um jogador que desequilibra o adversário com o drible. Ele pisa na bola, ele muda a direção, ele é muito rápido e ele ganhou confiança. Se ele mantiver essa confiança e, 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 e rendeu o que ele rendeu, eu acho que ele hoje não tem substituto. Mas se a confiança do Michael cair, se ele for exigido que ele tenha outras funções, talvez o Michael volte a jogar o que estava jogando quando chegou no Flamengo, que não agradava a ninguém. Então, assim é uma pergunta muito difícil de responder. Eu não sei se o Everton, o Simbolinha, consegue... Que repente... Mas,
2: mas o... só, só para dar uma apimentada ainda mais nisso aí, você acha que, de repente, para a carreira do jogador, talvez essa experiência não pode ser positiva para ele? E aí visando só o lado
3: do jogador, não, não só o lado do Flamengo. Do Michael, que você diz? Sim, sim. Sim, claro, claro, claro e a gente tem que ser, a gente tem que ter, tem que ser realista sabe, é, o jogador ele quando ele, numa transferência dessa tu imagina a quantidade de dinheiro que ele vai estar tá pegando, entendeu, então assim é a vida dele, é a é independência financeira dele se é que já não tem, não sei, mas enfim isso tudo pesa na hora do jogador né, tomar a decisão, principalmente aqueles que ainda não conseguiram né estabilizar a sua vida financeiramente é Michael entregou ao Flamengo aquilo que o Flamengo pensou no Michael. Por um momento, dentro do Flamengo, eu, eu acredito que o projeto Michael é, é, tenha, tenha causado transtorno, porque por um momento se achou que investiu demais no jogador que não torna. E o Michael conseguiu dar o retorno competitivo porque sem dúvida nenhuma nos últimos jogos, nos últimos foi talvez o jogador mais importante do Flamengo nessa questão de ataque, né, de levar o time ao ataque, de desequilibrar o, o jogo é, e agora está dando um retorno financeiro. Então assim, é, cabe ao Flamengo analisar junto ao treinador dele, ao Paulo se realmente é o momento de pensar no, no dinheiro que vai entrar ou se é de pensar no retorno competitivo. Se entender que tem um jogador à altura que pode suprir,
2: pode, é o Benfica. O Benfica é eu, quer eu, pelo eu, menos... Eu, eu acho... Eu, só de eu, eu um informação, Ronaldo. É, o Benfica quer 20 milhões, que é o que ele investiu, 20 milhões de euros, que é o que ele investiu no, no, no Cebolinha. Cebolinha. Quando, quando... Cebolinha. Quando do, ele do trouxe ele do Grêmio então assim, o jogador já tem 25 anos e isso é por 80% do passe do jogador é, só a gente poder ter essa, isso aí no radar aí essa informação também no radar, Ronaldo, pode complementar
0: o Cebolinha é um excelente jogador, isso é indiscutível. e o Maurício foi muito feliz que o fundamental de um atleta é ele ter uma coisa chamada confiança e o Michael, ele foi um dos destaques do Flamengo porque ele, ele passou a fazer aquilo que, que vinha na cabeça dele, e não pegar a bola, queimar no pé dele e passar logo para outro, se livrar da bola. Ele é começou sim. a arriscar. E é ele sim. começou a arriscar e deu certo. Agora eu vou deixar uma pergunta no ar, eu sei que o Maurício, essa daí não é para ele. Vou deixar uma pergunta. 10 milhões de, de dólares pelo Michael, isso equivale a 50 milhões, mais ou menos, de reais. O El Elau tá dizendo que paga à vista. Vai vir com um carro forte, para na Gávea e deposita o dinheiro lá. Eu deixo a pergunta anual. Olha bem quanto o Benfica quer pelo Cebolinha. 20 milhões de euros. Que aí já são 120 milhões de reais. Quer dizer, mais do que o dobro do que que vale o Michael. Eu penso da seguinte maneira. Pelo que o Michael fez nesse campeonato brasileiro, em que o Flamengo foi segundo colocado, pelas atuações dele, pela eh, entrava no time desse dia, entrava no time e, e, e servia aos companheiros em condições de fazer o gol. Então eu acho que ele deveria ser muito mais valorizado. Não sei se o Flamengo está precisando de dinheiro, não sei. Também não sei se o Árabe vai pagar à vista, também está dizendo que vai, mas na hora tem sempre uma jogada. Mas de qualquer maneira eu acho que valia mais. O Flamengo tem que pensar. Também não sei, meu caro Maurício, Alex e Rosário, se o Michael chegou à seguinte decisão. Eu quero jogar. Eu quero ser titular. Eu, eu arrebentei no Brasileiro e você pega o time do Flamengo, o treinador dizendo que vai ter Pedro e Gabigol. Michel Michael tá fora. Tem Bruno Henrique, entendeu, que vai jogar. Então o Michael vai ficar com a bundinha no banco? Ele que fez um belíssimo campeonato brasileiro? era uma baita válvula de escape, ele entrava, a galera vibrava com ele, o Maurício foi feliz, no início baiava, mas depois gritavam o nome dele, que futebol é momento, isso aí todo mundo já sabe. Então eu acho que o menino chegou ao seguinte ponto, eu quero jogar, mas pelo que ele está vendo nos treinamentos, ele vai ser banco. E uma transferência dessa o Maurício, o Michael põe no bolso se o árabe pagar à vista, só um milhão e meio de dólares.
1: Sim.
0: É uma grana. Eu sei que o Alex tem isso no bolso, mas é outro... A gente ia, mesmo. né, Ronaldo? A gente ia.
1: Eu <risos> acho pensar... que tudo se Eu passa... pensava duas vezes. Eu acho que tudo <risos> se eu passa estava lá. <risos> então, então é, eu acredito que, que a questão é essa mesmo, porque com o Paulo Souza, ele tem aí esse planejamento de de fazer do Pedro um jogador titular. O o Gabigol, que muitas vezes saiu e deu essa oportunidade também para o Michael estar ali no ataque, talvez não não saia tanto, porque a Copa do Mundo é só no final do ano, a gente não sabe nem se ele vai, vai ser convocado ou não mas é, esse processo de, 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 da, das eliminatórias já, já se passou, a maior parte, né? Então, eu acredito que é isso. O, o jogador, ele, ele percebe, e o próprio clube, né? Que dentro dessa estrutura do novo treinador, o Michael não faz parte do time titular. E aí vem essa oportunidade de fazer dinheiro, que é uma coisa que já foi planejada no passado, colocar o jogador, mostrar o trabalho do jogador e e, e poder vender esse jogador por um valor bem maior do que ele foi comprado na na época que ele despontou lá no Goiás. Então, acredito que para o Flamengo e para o Michael, no momento, se tudo se desenvolver como está sendo desenhado, é uma boa essa essa venda aí para o time é, lá de fora.
2: É, eu vou, vou aproveitar o Maurício aqui, vou fazer uma pergunta, enfim, um questionamento que foi feito muitas vezes no, no, no decorrer do, do, do da temporada passada. É, o desempenho do Isla, é, ele, ele me parece muito estável, mas em alguns momentos ele ele deixa transpassar a, 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 a idade que tem e aí, chega o Mateuzinho, enfim, atropelando tudo. Você, como é que você vê essa posição no Flamengo? Você acha que tá resolvido ali com o Irley e o Mateuzinho? O Mateuzinho, ele, ele tem condições de ser titular e assumir de, de fato essa posição, ou Maurício?
3: Ah, tá resolvido. Tá resolvido. O Mateuzinho, Mateuzinho é um baita de um jogador. O Mateuzinho é um jogador é, inteligente, evoluiu no que ele tinha ainda. Que evoluir, que é a parte defensiva dele com relação às relações com, com, com os volantes e com os zagueiros, ele evoluiu, já se posiciona melhor. É, é um jogador que nos confrontos individuais ele vai muito bem e quando chega no terço final do campo, ele é muito inteligente. Ele, eu tenho vários arquivos aqui de gols do Matheuzinho de gols do, do, do Sub-20 do, do, do Flamengo, com passes do Matheuzinho do lado da área. Ele chega do lado da área ele consegue ter uma clareza muito grande de passe, ele serve o atleta, ou ele faz um cruzamento é, 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 direcionado, ele dificilmente chega do, do, do lado do campo e põe a bola na área, ele, ele é um jogador que me enche os olhos, sabe, um jogador que me enche os olhos, né e o Isla é um jogador que já, né, já é um jogador reconhecido mundialmente, né? seleção do país dele, enfim, eu acho que o Flamengo ali tá, tá bem servido, tem o Rodinei ali correndo por fora, que eu não sei se vai ficar, se não vai, mas na posição, eu acho que o Flamengo não precisa se preocupar. Não sei o que vocês acham, mas...
0: Ronaldo? Eu, 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 eu acho, por exemplo, o Islan. É um jogador que mantém sempre uma regularidade. Ele Dificilmente ele falha, dificilmente ele erra. Mas a gente vê uma coisa no Matheuzinho quando ele entra, um tesão fora do compom. Ele vai com tudo e, e o Maurício foi feliz. Ele evoluiu muito. Ele chega hoje na entrada da área, quando ele está ele tá com tanta confiança, que eu já vi ele chutar várias vezes. Abriu, ele está dando no gol. Ele procura um companheiro melhor colocado para fazer o passe. Eu acho que caminha a passos largos o Mateuzinho para pegar essa camisa número 2 do Flamengo. Caminha a passos largos. Porque vender o Isla para a Europa, o Flamengo não vai conseguir vender em virtude da idade. Mas ele pode jogar lá no. No, num time chileno, uma coisa dessa, porque o Mateuzinho, para mim, é a idade e, e o crescimento dele está bem superior ao Isla. Bom, o
2: Maurício é, teve problema com a conexão aí, enfim, vamos esperar para ver se ele vai retornar. E vamos seguir aqui com as nossas pautas. Vamos aproveitar, então, agradecer de, de qualquer forma, caso ele não, não retorne, a presença do Maurício Souza aqui com a gente. Foi muito. Somou bastante aqui para o nosso bate-papo, né, Ronaldo e Rosário? É verdade, e, é verdade. Muito inteligente, gostei. E a gente conseguiu esclarecer bastante, bastante dúvidas em relação tanto ao elenco do Flamengo, quanto à posição dele em relação ao mercado. E agradecer mais uma vez a presença dele aqui. Vamos ver se ele consegue retornar ou não. Se ele não conseguir retornar, a gente segue aqui. Vamos aproveitar agora. A gente já tem. Eu só, vou, eu só vou,
0: com a sua permissão, claro. Alex, com a sua permissão, eu só vou acrescentar uma coisa com relação ao Maurício também. Ele foi infeliz numa coisa. Não é culpa dele. O Flamengo o afastou, o demitiu. Porra, as vésperas de um campeonato carioca, as vésperas de um campeonato paulista, as vésperas de um campeonato do Brasil inteiro. Todos os campeonatos vão começar dia 26. Todos os clubes já estão com treinador. E ele saiu com com o objetivo de pegar um um clube da.. para dirigir e todos os clubes ele foi afastado do Flamengo quando todos os clubes no Brasil quase que inteiro já estavam com seus treinadores, então agora o Maurício vai esperar a brecha, eu acho que se ele fosse afastado bem antes eu acho que ele já estaria dirigindo um clube é, brasileiro de expressão você acredita
3: nisso também Maurício? <coughs> Desculpa, eu tive que trocar de lugar porque a minha internet está variando aqui. Se o Ronaldo falou, meu amigo, quem sou eu para discordar. E fico feliz com as palavras. né? É realmente o um momento é um momento ruim, porque é um momento onde né, os clubes estão já né, com, seu, com as suas comissões fechadas, enfim. Mas eu estou tranquilo, é, é, como eu falei, eu estou tá cada vez mais me preparando, a hora que, eu, que pintar uma oportunidade para que eu possa abraçar né, e, e e dar sequência à minha carreira.
2: O Maurício, deixa eu e te eu... fazer uma pergunta em cima até dessa de, dessa dessa troca de treinadores. Ou, ou seja, hoje o campeonato ele só permite o campeonato brasileiro só permite fazer duas trocas ao ano, certo? Você isso você vê isso como um ponto positivo ou um ponto negativo dentro dessa desse processo?
3: Mais ou menos, né, Alex? Duas trocas ao ano, mais ou menos, né? Tem aquele é. jeitinho que a gente Sei. consegue dar lá do acordo. É, eu te confesso que, num primeiro momento, eu achei é, positivo. É, mas o que me incomoda é a gente ter que criar uma, uma lei né, para determinar o que você tem que fazer no clube onde você é o presidente. Né? É, a forma como se avalia o trabalho ainda no Brasil, eu acho que é uma forma ainda um pouco precária. Né? A gente, eu sei que futebol é resultado, você tem que dar é resultado. Futebol é momento. É, porém, eu acho que o diretor executivo, né, eles são pagos para analisar aquilo que está sendo feito. E aí, se é bom ou se é ruim. Então, ele tem que ter o direito de permanecer com o profissional ou de mandar o profissional embora, desde que ele seja capaz de avaliar o que está sendo de bom. É, eu falo uma coisa e, e eu não quero que ninguém me leve a mal, mas o treinador ele não consegue controlar o resultado. O treinador, ele controla o rendimento. Então o Ronaldo tá lá, que é um cara que. Caiu novamente. Né, voltou
0: aqui Vai voltar, vai voltar.
3: Que consegue, né? que Vocês entenderam. O Ronaldo tá ali com a Rosária, que vê futebol como ninguém. Estão
0: né? é, tá me ouvindo? Não, né? Tô me ouvindo. Tá, tá ouvindo. Uma, deu um piquezinho aí, mas já voltou
3: é e aí, e aí o que acontece é
0: eles
3: estão lá analisando o, 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 o trabalho do treinador né se o trabalho do treinador é bom se ele se aproxima da vitória não ganha será que é culpa só dele será que é ele realmente o problema ou é o atacante ou é o volante Essas responsabilidades têm que ser divididas também né e no, e no futebol infelizmente é assim quando o resultado não vem, a culpa ela recai sobre o treinador. Então, nesse, nesse ponto de você limitar as trocas, eu acho ruim. Né? Eu acho ruim. Eu acho que isso deveria ser um é, é, problema do clube é resolver. Só que aqui se troca tanto, né? tem um estudo que diz que a média de treinador brasileiro é três ou quatro meses no cargo de futebol. Né? E os estudiosos dizem que para você conseguir fazer a sua equipe jogar muito bem taticamente, criar o que a gente chama de entrosamento, leva de 5 a 6. Então é um prazo menor do que o prazo normal para que você dê esse esse, esse teórico entrosamento à equipe né? que você está dirigindo. Então a lei veio para tentar minimizar um um erro, né? uma, uma avaliação errada dos treinadores brasileiros. Bacana. Ronaldo, alguma, alguma ponderação
0: em relação a isso? Não, aquilo que eu falei é, é, eu, sou, eu, eu, eu sempre fui objetivo com relação a isso, sabe Maurício eu acho que a, a mudança do treinador primeiro que o presidente fica tá com medo de torcida não é torcida com burro fora, fora, ele em vez de sentar analisar, vamos sentar aqui com o seu diretor com a sua direção Pô, mas o cara Perfeito. não teve culpa o cara não teve culpa Ninguém comenta, eu vou, nós estamos falando praticamente do Flamengo, ninguém comenta que, que o Gabigol entrou sozinho e perdeu um gol que poderia dar a vitória. Não, perdeu o Flamengo, a culpa é do treinador. Ninguém analisa o que aconteceu dentro daquele jogo em que o Bruno Henrique entrou sozinho e mandou na trave. Não, perdeu, o treinador é fraco, o treinador não sabe mexer, o treinador não sei o que, é isso, é aquilo. E o Maurício foi tá muito feliz, tem sempre o um jeitinho brasileiro. Quando o treinador é pressionado, o presidente chega no ouvido dele e fala assim, ó, eu não posso te tirar. Pede demissão, mas eu vou continuar te pagando. Pronto, tá resolvida a questão. Porque isso é que acontece. Paga ele ele chegou até logo, um abraço, até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Mas ele continua a eu acho, eu acho que tem
2: um outro fator também, Ronaldo, que é o planejamento. Né? Você vai iniciar uma temporada e você sabe qual é o elenco que você tem na mão ou qual é o elenco que você está pretendendo montar. Né? Se você traz o treinador no meio da montagem desse elenco, você já perde muito. E quando você traz esse treinador antes, ele vai montar, ele vai precisar passar por essa parte de entrosamento, enfim, colocar a ideia de jogo para os jogadores, enfim, para você iniciar uma temporada. E aí tem treinadores que chegam no meio da temporada. Então, assim, na hora que você chega no meio da temporada, você tem que estudar o mercado e entender qual é o treinador que se adapta melhor àquele modelo de time que você tem ali, aqueles jogadores que você tem ali. Então, assim, é... Isso tudo a diretoria parece que vai no mercado, pega um técnico e deixa eu ver aqui, qual é o melhor técnico? Bota aqui, mas às vezes o melhor técnico não é o técnico que vai se adaptar melhor àquele estilo de, de, de equipe que você tem. É, seria isso, Maurício? Tem muito disso, planejamento também é importante?
3: É o planejamento. O Ronaldo foi muito feliz, né? Você analisar não só o jogo, o dia a dia, se ele dá bons treinos, se a relação é boa, se a preleção é boa, se a ideia é muito clara, se os jogadores conseguem assimilar, né? É, como é que é o rendimento da equipe, né é, 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 às vezes é, você manda o jogador embora porque a equipe não conseguiu ganhar, mas a equipe deu, sei lá, 30 chutes, a outra deu dois, e ela perdeu, então assim, é, 30 chutes contra dois, eu quero sempre que a minha equipe dê 30 chutes, entendeu? É, e não dê dois, porque é um acaso, eu ganhar dando só dois chutes, e aí por que, que não ganhou? Né? E como o Ronaldo falou, tem outros fatores que levam a você não vencer, então eu acho que é avaliar o dia a dia do treinador, né? como é que ele Monta o treino. Como é que ele passa o treino? Qual é a ideia dele? É clara? Pô, é bem aceita pelos jogadores? Né? O, o tempo que ele tá ali já é um tempo é, satisfatório para a gente ter uma análise concreta. Então, na hora de escolher, tem que escolher muito bem, né? Porque senão, se você ficar baseado só no, no resultado de um jogo ou outro, você vai trocar toda hora. Poucos times no no Brasil vão trocar. E outra coisa que eu acho importante também, sem querer me alongar, é você saber exatamente o que você vai disputar. Eu vi times trocando treinador aí, na Série B, na Série A, estando na oitava colocação, sétima colocação, times que eram para estar em décimo quarto. Então, às vezes, o cara eleva o patamar do time, né, e aí perde um, ou dois ou três jogos, que é, teoricamente, normal para aquela equipe, e ele é mandando embora se ele estivesse mantido ali no 14, 13 décimo ele não teria sido mandado embora. Então, avaliar, na minha opinião, o que é que você vai disputar, qual é o meu investimento, até onde pode me levar. A gente pode até acreditar naquele sobrenatural de Almeida, de repente passar um pouquinho mais, e um pouco mais longe, mas, mas na verdade... né? Eu quando eu pego as equipes do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, eu tenho uma noção de quem vai disputar o que tem um outro que foge ali, mas é mais ou menos isso então tem que ter noção do que você quer dentro da competição quando você é investe para isso
2: agradecer aqui ao Pedro, ao Joas Carneiro ao Silva que tá aqui com a gente enfim, a galera que vem participando aqui é, Rosário, alguma pergunta mais aí para o nosso técnico Maurício Souza?
1: Não, em relação a esse, essa questão do treinador, eu acredito que o treinador precisa de um tempo maior, né? ele tem que ter um tempo grande para poder trabalhar essa equipe e que o que acontece, essa nova lei aí não modificou nada, né? as coisas continuam da mesma forma, os, os, os treinadores continuam saindo quando, quando o resultado não vem, isso aconteceu na série B, na série A. E só que agora tem um trato e aí a coisa continua igual. O prejuízo, para mim, ao meu ver, é do clube, porque não, não tem autonomia para ficar com o seu treinador o tempo que ele julga necessário. E os treinadores que saem de um time acabam indo para o outro time, e quase sempre são as mesmas pessoas que vão rodando é, de um time para o outro então nada mudou eu acho que só prejudicou eu acho que o diretor da, do clube tem que mudar o pensamento né o pensamento tem que ser vamos dar tempo não importa o que a torcida fale o que a torcida cobre eu acredito nesse treinador eu acredito no trabalho dele ele vai ter o tempo para trabalhar mesmo que os primeiros resultados não sejam tão bons então,
0: olha bem eu eu vou... eu eu vou dizer uma coisa aqui que eu sempre sempre digo isso, é, por exemplo, nós vamos ter uma decisão do Campeonato Carioca há dois anos vencendo o Fla-Flu. Se o meu time, eu sou o presidente do clube, se o meu time vai para uma final, é sinal de que o trabalho do treinador foi excelente. Ganhar é detalhe. Exatamente. Por, não é? Ganhar é detalhe, porque o outro quer ganhar também. O, Flam- o Fluminense foi duas vezes é, para decidir o título com o Flamengo. Flamengo tinha um time superior e tem? Tem. Flamengo ganhou, normal. Você vai tirar o técnico do Fluminense, que perdeu o Flamengo numa final, ele chegou para decidir o título. O fundamental é você chegar lá em cima para decidir. Decidiu ganhar a contingência. O outro também quer ganhar. Ou, ou ganha um, ou ganha outro, ou empata, vai para o pênalti. Isso aí é, eu, eu, eu penso assim: se você levou o time para uma decisão, é sinal de que o seu trabalho foi muito bom.
2: Bom, eu vou eu vou, vou finalizando aqui, agradecer ao Maurício aqui a participação, enfim, sempre à disposição da, da nossa equipe aqui, sempre à disposição do nosso programa, enfim, é, desejar a ele é, muito sucesso na carreira, né? Enfim, é, é, refazer aqui os as as meus desejos em relação à carreira dele, que, que é tudo de bom, tudo de melhor, e o que ele precisar de apoio aqui da gente, aqui é a gente está à disposição e. e colocar esse programa sempre aberto para que ele possa falar o que ele quiser enfim trazer as informações que ele quiser trazer
3: Alex eu que agradeço muito mesmo né poder estar aqui trocando com essa com esse time né é, foi um prazer enorme poder escutar né a Rosária o, o Ronaldo você trazendo coisas importantes que também agregam nosso nosso dia a dia né? eu estou sempre à disposição, muito obrigado pela oportunidade, e pedir desculpa aí por estar tá trocando de lugar, agora está segurando aqui, tô aqui <risos> no meu telefone aqui, por causa da internet, talvez a gente possa também marcar a resenha numa pista aí, estou comendo uma para né, falar de futebol, Vamos que sim. vai ser gratificante ouvir é você. Legal, uma legal. Vez. Muito obrigado mesmo. Tá?
0: Um abraço. Ronaldo. Obrigado, Maurício. Desejo todo Ronaldo. sucesso para
2: você.
3: Obrigado, meu amigo.
2: Obrigado, Maurício. Um abração. Fica com Deus. Vamos se seguir.
3: Obrigado.
2: Vamos seguir aqui na nossa resenha. Aqui. É, participação do Maurício. Aí é uma ilustre participação. E vamos seguir aqui com o nosso debate aqui. Ronaldo, alguns temas só para a gente poder passar aqui. A gente falou muito do Flamengo. A gente falou de Copinha. Enfim, a gente já, já deu uma passada geral aí. Agora vamos falar um pouquinho só de Botafogo para a gente poder trazer as informações do 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 dia a dia do Botafogo além da Copinha que foi foi eliminado né? ontem o Botafogo segue querendo integrar alguns jogadores desses desses que saem da Copinha ao elenco principal Enfim, fala-se muito no Liberato, no Cauã e no Raí que é o meia mas é, ainda é muito cedo para fazer isso, Ronaldo? Você acha que esses jogadores, tem jogadores ali de 17 anos ainda, você acredita que já seja muito cedo para integrar esses jogadores na frente principal?
0: Oh, Alex, depende muito da necessidade do Botafogo. O Botafogo contratou um centroavante que veio do Brasil de Pelotas, que eu até comentei sobre ele. Eu vi alguns jogos, é forte, briga, dá trombada, é o diabo. Não é um Navarro, mas é um jogador com muita vitalidade. Pouca técnica, sim, mas com muita presença de área. Pode dar certo, e eu vou torcer para dar. Agora, com relação aos garotos, você tem que ver o que o time principal necessita. Ah, tem um menino que joga muito, joga, mas... Ele vai jogar? Não, porque tem um titular do time que é melhor do que ele. Entendeu? O Matheus Nascimento, por exemplo, eu acho um excelente jogador. O menino que é em formação, sim, mas mostrou qualidades automaticamente. Esse já está, já vai treinar entre os profissionais, já jogou algumas vezes no time principal e vai ser aproveitado pelo Anderson. Agora, pelo Anderson. Então, é, é muito difícil você analisar, puxa fulano, puxa Beltrano, você tem que ver o rendimento dele, que ele pode chegar, vestir a camisa do time principal e se borrar todo, ficar com medo, amarelar. Entendeu? Pode. Pode acontecer, eu já vi isso várias vezes.
2: É, inclusive no Botafogo teve algumas, algumas ocasiões dessas, né? Mas, enfim, é, a gente esperar para poder ver e colocando esses jogadores para que eles não queimem etapas, né? Aos poucos, o, o Matheus Nascimento nem disputou a copinha, já foi direto integrado a equipe profissional já está fazendo a temporada junto, então acredito que já seja um processo de amadurecimento desse jogador para ver se consegue desenvolvê-lo mais ainda entre os profissionais, deu uma uma tranquilidade ali quando ele entrar em campo junto com os profissionais e, e se esses jogadores vierem, a gente podia observar alguns jogos da, da Copinha e tem jogadores de bastante qualidade ali no elenco do Botafogo, assim como no Fluminense a gente viu também e do o Vasco tem, tem, tem os méritos, e o Flamengo. O Botafogo foi eliminado agora né, nessa, nessa última fase aí da copinha. E o Vasco é, perdeu para o São Paulo também de 2 a 0. Foi eliminado agora também das oitavas. Então, é, são, são, são times que têm bons jogadores e que podem quatro integrar dois. o elenco profissional.
0: Perdão? o são
1: Vasco Paulo perdeu. São Paulo gosta de 4x2.
0: é, perdão, 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 4 a 2 e, tava e, quatro tá a Não, estava 3x0. 4 3 O Vasco
1: fez dois gols. O Vasco fez dois gols. É, é. Um golaço do, do Figueiredo. Esse vai ser aproveitado com certeza aí no time principal. Já, já o teve gol gol mais bonito da Copinha, na minha opinião, até o momento, foi esse golaço aí do Figueiredo. É, excelente centroavante. Ele.
2: Ótimo. E o, o Botafogo agora tem o Elkerson, que está aí no Rio, né e pode estar tá... É, assinando o contrato nos próximos dias e a expectativa é muito grande Ronaldo, esse jogador chega para suprir uma necessidade que o Botafogo tem enfim, o resto é, é para colocar esse jogador no elenco para ser titular ou esse jogador vem para é, é, qual, é, qual é o status desse, que esse jogador chega no Botafogo hoje?
0: O Elkson? Isso O Elkson entra tá para jogar eu tô lembrando o Elkson há nove anos atrás ele jogava no Botafogo e era um atacante perigosíssimo, jogador de habilidade. Fazia gol, se aproximava, batia forte. Agora, ele agora está nove anos mais velho. E eu não sei como é que ele se encontra. Então, eu lembro de um jogador, acho que foi. Ele despontou, 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 subiu, subiu, feito balão japonês. todo mundo lá! E apagou, caiu. Que isso? Que Sumiu. Ninguém sabe por onde ele anda. Agora, o, o Elkson, da, da, do período que ele esteve no Botafogo, ele foi muito bem. Tomara que ele repita isso. Vai ser difícil em virtude da idade. Mas, quando o Atlético Mineiro trouxe o Hulk, porra, trouxeram o Hulk, 35 anos foi o destaque do campeonato brasileiro. Então, futebol é isso. O Elkson pode chegar aqui e arrebentar, ou pode chegar aqui e não lugar nada. Nós temos que esperar para ver como é que ele vem.
2: Estamos às vezes, Rosário, alguma informação em relação a isso?
1: Não, acho que ele adquiriu muita experiência, né? E e se é um jogador como um um Nenê, por exemplo, que se cuida muito e, e é muito dedicado, ele pode ter melhorado até em relação à sua performance dentro de campo. Então, a gente não acompanhou ele lá fora, mas pelo que ele apresentava, no Botafogo, e se somado à experiência, não contando a questão da idade né, de, de, de estar mais velho oito anos mais velho eu acredito que possa sim é, ser um bom reforço para o Botafogo, o Botafogo precisa realmente de alguém lá na frente para para abalar, para fazer os gols enfim, para buscar as vitórias necessárias nessa Série A que é diferente da Série B é muito mais difícil no sentido de que outros clubes vêm com mais força, né? Mais força técnica.
3: É,
2: vamos esperar para ver agora, como o Ronaldo vem falando, estamos às vésperas do Campeonato Carioca e da estreia do Campeonato Carioca. O Botafogo tem esse jogo comprado lá. Junto ao Boa Vista, o empresário do Boa Vista lá, ele vê com bons olhos esse tipo de negócio, né e aí ele tira, aí tira lá do, do interior do Rio para vir para a capital aqui, para jogar no, no Newton Santos. É errado. E, e, e aí, ô, Ronaldo, eu queria que você falasse um pouquinho
0: sobre isso. É? Olha, você, eu, tá? eu, eu vou só. Eu sou contra, inteiramente contra. Porque o, pre, o, João, o João, que é o presidente do Boa Vista, ele. Ele acertou alguma quantia com o Botafogo para tirar o jogo de Bacachá e levar para o Engenhão. É claro que que, que no Engenhão, estreia do Botafogo, que vai ser na terça-feira, esse jogo vai começar às 21 horas no Engenhão, seria em Bacachá. No Engenhão, o Botafogo vai botar 30 mil pessoas ali. Vai botar em virtude da empolgação, do investidor, em virtude do Botafogo estar vindo aí de uma conquista da Série B. No aspecto financeiro, eu não sei quanto é que foi, isso aí é tudo sigilo, ninguém sabe. Mas isso aí é ruim para a competição. Eu vou dar até um exemplo aqui. O outro grande que está na tabela para jogar em Bacaxá é na última rodada dessa Taça Guanabara, é o Fluminense. Ou você acha que se o Fluminense estiver decidindo alguma coisa, ele vai jogar em Bacaxá? Claro que não vai. Claro que não vai, e não vão ter como não não aceitar o pedido do Fluminense, porque aceitou outro, na última rodada é é Boa Vista e Fluminense em Bacaxá. Se o Fluminense estiver precisando de um resultado para ficar entre os quatro, ele vai querer tirar e levar para o Maracanã, que até lá o Maracanã já está funcionando. Então já começa errado, eu sou inteiramente contrário, tem que se cumprir o que que está na tabela, não é? Ah, o Vasco vai jogar em Conselheiro Galvão. O Flamengo tem que jogar, o Fluminense tem que jogar. Quem tiver vai ter que jogar. Agora, começar a mudar. Daqui a pouco o Flamengo só vai jogar no Maracanã. Escrevam o que eu estou falando. O Flamengo só vai jogar no Maracanã. Então, é, 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 começa o campeonato. Na minha opinião, eu sou inteiramente contrário a isso. Sou inteiramente contrário. Tem que se cumprir a tabela e não chegar e mudar praticamente há uma semana do início da competição. Ah, foi a televisão, não importa, eu não quero saber quem foi, mas o detalhe é que o jogo foi antecipado de, de quarta para terça. Então, abre o campeonato, Botafogo e Boa Vista, que seria em Bacachá, vai ser no estádio Newton Santos. É, os ingressos já,
2: são, já foram colocados à venda, né? com, com o ingresso mais barato aí inteira 40 e o mais caro, R$ 80,00. Então, assim a expectativa é muito grande, Botafogo fez algumas promoções para esse jogo. A, a, a ideia é que se enche o estádio mesmo, talvez até para causar uma impressão para o empresário que, que vem fazendo negócio com o Botafogo. E vamos aguardar. Enfim, realmente é uma situação que, que acaba privilegiando um e não privilegiando o outro. Né? Então, é, não era uma prática que seria é, é, boa de se, se repetir. Bom, Ronaldo, é, no Fluminense, a notícia é Fábio goleiro do Fluminense. Boa contratação.
0: Eu vou, eu analiso, rapaz, o que eu recebi de de, 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 de torcedores do Fluminense reclamando com relação a isso. Bom, goleiro indiscutivelmente é. A idade pesa. para goleiro, eu vi o goleiro do teu time, o Botafogo, jogar até 42, foi o caso do Manga. Não é, Eu, eu vi o Buffon goleiro italiano, jogar até 43, sei lá, ou mais do que isso. Mas olha bem, se o Fluminense está contratando o Fábio sem custo, ou seja, vai pagar o salário, que não deve ser baixo, alguma coisa tem. Será que trouxe o Fábio, em virtude do goleiro titular do Fluminense ter, ter testado positivo da Covid? Será que o Fluminense está tentando negociar o Muriel? O Fábio está ali, 41 anos. O Fábio vem para ser titular? Eu não acho ele melhor do que o titular do Fluminense, não. Mas a experiência pesa. A experiência ele tem. O goleiro titular do Fluminense tem 24 anos, ele tem 41. Poderia até ser pai, se quisesse, do goleiro titular do Fluminense. Então eu achei que 41, 39, 35, 38 Fred... Aí os caras vêm deitar, dizem que está contratando um time de Master, essa coisa toda, mas vamos esperar para ver. Bom goleiro? Discutivelmente é. Você,
2: você acha que ele chega para ocupar que posição?
0: De titular, nesse caso? Ele aceitaria sei, uma, aí uma vai...
2: reserva?
0: Não sei, não sei, sinceramente não sei. Isso vai depender do Abel, não sei. Eu sei que quem trouxe ele para o Fluminense foi o mesmo empresário do Fred. O mesmo empresário do Fred que trouxe. Então, como veio também o outro, como é Felipe Melo, mesma coisa, entendeu? Uma indicação o Fred queria, essa coisa toda. Agora, é, titular Será que ele aceita a reserva? Não sei, vai depender do Abel. Entendeu? Porque o o, 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 o goleiro do Fluminense, ele contraiu o COVID. Você tem que ficar praticamente numa quarentena no mínimo de 8 a 10 dias. Nós estamos aí no início do Campeonato Carioca, Fluminense estreia dia 26, automaticamente o titular não vai jogar. Então pode jogar o Fábio. Entendeu? Ou pode jogar se o Muriel ainda ficar. o Muriel quer ir embora. Por que, que ele quer ir embora? Porque ele quer jogar. Ele passou praticamente o ano inteiro na reserva. Então vamos esperar para ver. eu e com a chegada do Fábio ele passa a ser o terceiro goleiro, né? Terceiro. Terceiro goleiro, indiscutivelmente. Pode até no futuro, quem sabe, que o Fluminense vai fazer um contrato com o Fábio de um ano só, terminando no final do ano. Quem sabe que ele pode se tornar um treinador de goleiro, ou se ele quer continuar jogando, porque ele tinha uma proposta do América Mineiro também. Mas para jogar no América Mineiro e no Fluminense, ele preferiu o Fluminense. Ele é, vai disputar
2: uma Libertadores. O Fluminense vem montando um time bem cascudo, né? Enfim, né? experiente para justamente poder ter uma... Uma perspectiva melhor dentro da Libertadores e de outros campeonatos.
0: Temos que esperar, Alex. Montou um time cascudo? Montou. Montou um time cascudo. Ah, o Abel vai jogar no 3-5-2 com o Nino, Felipe Melo e o David Braz, os três zagueiros. Tudo bem. Então, isso tem que ser bem treinado porque você vai liberar os teus laterais. Agora. Tomara que passe dessa pré-Libertadores, vá em frente, faça grandes apresentações e consiga seguir em frente na Libertadores. Porque futebol, você não pode afirmar absolutamente nada. Eu já vi tanta zebra acontecer que às vezes nos pega você, como se diz na gira, de calça reada mas, mas é um time cascudo, como disse muito bem você. Não vai se impressionar com o público, não vai se impressionar com uma série de fatores. Mas vamos esperar para ver.
2: Rosário, alguma informação aí do Fluminense? Alguma novidade?
1: Não, eu acredito que o Fábio vem porque é uma oportunidade de mercado, né? vem sem custo, é, tem a experiência de libertadores, é um bom pegador de pênaltis, coisa que o Marcos Felipe não é. E acredito, sim, que pesou essa questão aí do Marcos Felipe... Ter contraído a Covid e vai começar agora o Campeonato Brasileiro o Campeonato Carioca semana que vem, e aí não teria como o Marcos Felipe iniciar jogando. Então eu eu acredito que o Fábio não pode cobrar fortunas em relação à mensalidade ao salário dele, né? Porque ele se propôs a diminuir também o salário em relação ao Cruzeiro. Embora tudo não tenha dado certo lá, ele tenha saído, mas ele colocou, falou publicamente que ele teria, sim, reduzido o salário para poder continuar no Cruzeiro. Então, acredito que será uma oportunidade, que é uma questão de oportunidade, e que o Fábio pode dar, sim, o resultado que o Fluminense precisa, porque o Marcos Felipe, no momento, parece, né, até pelas pelas três competições que disputou ano passado, parece um jogador, um goleiro mais preparado no momento, é, mas ele tem essas falhas, né ele, ele não consegue pegar pênalti, ele é, não tem tanta experiência, então algumas vezes ele próprio cometeu um pênalti saindo atabalhoado ali é, na área, então eu acho que a experiência do Fábio e ainda estando em boa fase, né? Em, em grande fase, eu acredito que vai ser positiva para o Fluminense sim. Mas é uma incógnita, né? Um, um jogador que vem da série C para uma série A e disputando com o Marcos Felipe, que vem jogando sim muito bem, apesar dessas duas falhas aí que eu, que eu citei.
2: É, o, o, ainda falando sobre sobre a estreia do campeonato carioca Ronaldo é, a gente você falou aí uma uma você utilizou uma frase aí que a gente tem que esperar é, o Vasco está nesse, nesse nesse perfil né o, ele substituiu simplesmente 11 jogadores contratou 11 jogadores e mais o técnico até o momento então assim é uma incógnita hoje tem um nenê aí que comanda esse time que é o grande é o grande cara desse time é o cara que vai dentro de campo, dá essa organização, dá, dá essa, essa, esse ritmo, e até volta a vestir a camisa 10, também é um outro aspecto também que, que, que mudou no Vasco, assim, nem na mais de 77, agora é o 10, então assim, o que, que a gente pode dizer do Vasco? Mudança total e é esperar,
0: é isso, Ronaldo? É porque vem com o time novo. Eu sou inteiramente favorável à posição que a comissão técnica... Porque esse time que foi dispensado foi nono, décimo colocado na Série B. Porra, então tem que mandar todo mundo embora. O Vasco tem, existe, tem uma coisa chamada tradição. O Vasco tem que ser respeitado, não pode terminar uma Série B em décimo lugar no Campeonato Brasileiro. Então mandou todo mundo embora, ficou só com o Nenê, com seus 41 anos, não é? E contratou um time novo. O, 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 nós não podemos esquecer. Que os times de porte médio, que muita gente gosta de chamar também de formadores, não é? Esses times já estão treinando há algum tempo. O Bangu já está, o Volta Redonda já está, e vai por aí afora. Então, no início da competição, eles vão vir fisicamente melhores. Agora, tecnicamente, quando os times grandes atingirem a forma física, tecnicamente são bem superiores aí vão começar a dar pancada, isso aí. Mas no início você vai ver, eu posso estar equivocado, você vai ver Vasco jogo duro com, com, com volta redonda, Flamengo jogo duro com a portuguesa, Flamengo vai com um time de garotos, não é? vai ser pior ainda. É, 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 é. O Botafogo, por exemplo, a vantagem é que vai jogar no Engenhão, não é? o, o Fluminense, por exemplo, vai jogar contra Bangu, O Bangu já está treinando com o Felipe. E esse jogo é quinta-feira na Ilha do Governador. Então, temos que esperar. Porque os os times de porte-médio, eles estão já há bastante tempo. Desde dezembro, que já estão treinando, automaticamente, fisicamente, eles estão melhores. Agora, tecnicamente, os grandes são superiores.
1: Eu gostaria até de falar uma coisa em relação ao Bangu, que vai enfrentar o Fluminense né, na na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. É, o Gustavo carioca. Guerreiro o Guto, caiu?
2: Carioca, campeonato carioca, você falou brasileiro
1: ai, toda hora eu falo brasileiro toda hora esse ato falha é, é o que a gente está com muita expectativa, né, de tipo... ver a bola rolando novamente e, e ficou com esse campeonato brasileiro no, no final de 2020, a pandemia
2: a pandemia embaralhou bem... também um pouquinho o calendário, né e
1: ela... também. É, foi bem tenso. <risos> Mas é, eu queria aqui parabenizar o, o rapaz de 19 anos, o, o goleiro Guto Ferreira, que assinou ontem um contrato com o profissional, foi o primeiro contrato do garoto. É, o, o Ronaldo estava falando sobre essa questão aí de, de, de clube formador, né? E aí o, o Guto ele é um excelente goleiro e vem atuando na base, mas muitas vezes treinando com o próprio profissional. E aconteceu que, nesse momento, ele foi chamado para o profissional, assinou o contrato, mas assinou o contrato de uma forma que eu acredito que a diretoria está confiando muito nesse goleiro, porque ele acabou de se machucar também. Então, ele vai precisar fazer uma cirurgia... (risos) É. Que fazem
0: rapaz.
1: Exatamente. Quer dizer, na hora do menino estrear, né? na hora do menino participar, é porque a vida de atleta ela é uma luta longa, né? Até chegar esse momento. Mas eu, eu entendi que se ele se machucou, ele vai precisar fazer a cirurgia no joelho. E mesmo assim o clube o contratou como profissional o primeiro contrato profissional é porque o clube conta muito com ele e acredita muito no trabalho dele. Então, eu quero dar os parabéns ao Guto por esse primeiro contrato profissional que é muito importante para um atleta, não é verdade? Legal.
2: Agradecer aqui a todos. Ronaldo, a gente já está aqui com uma hora e meia praticamente aqui no ar, falando sobre futebol. Tivemos aqui o Maurício como nosso convidado e que rendeu boas notícias aqui para para a galera aqui, esclareceu bastante coisa agradecer o Janderson Rosa ao Péricles ao Cle... Cleidson Fernando enfim, a galera que está participando com a gente, Jorge Ferreira agradecer também a Rosária que é, abrilhantou aqui nosso bate-papo junto com o Ronaldo Castro obrigado aí mais uma vez enfim, mais um, um grande programa
0: aí eu agradeço também e vou pegar com a Rosária um convite para o camarão <risos>
1: Camarão, é isso aí, é verdade. A gente está precisando, né? É verdade. Maurício Souza do Camarão, ó.
2: É isso aí. Mandar esse papo
1: aí no
0: René para ver se cola. Um beijo a todos, muito obrigado. Isso.
1: Obrigado, um abraço a todos. todos. Um beijo.
2: Obrigado a todos que participaram aqui com a gente, mais um programa chegando ao fim. Amanhã a gente tem. É, o retorno do, do Giro pelo Rio aqui para trazer todas as informações do Rio. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.